Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission créée et animée par André Loez, consacrée à l'actualité des livres et débats de la recherche en histoire. Avant de commencer aujourd'hui, un petit salut amical à Alexandre Jublin, dont le podcast Le Collimateur, j'espère que vous êtes abonné, fête ses 3 ans et 240 épisodes. Je vous recommande en particulier celui tout récent, où Alexandre est interviewé par Jean-Baptiste Jean-Jean Villemer, et où il explique sa façon de travailler et de préparer un podcast. Une manière d'entrer dans les coulisses d'une émission avec laquelle je crois qu'on a beaucoup d'affinités et même de points communs. Notre émission du jour nous emmène du côté de Tashkent, Urumqi, Bishkek, Dushanbe, autrement dit on se rend en Asie centrale. Il y a quelques semaines je vous avais proposé une série de 5 émissions consacrées à l'histoire de l'Empire russe et de l'URSS, et j'avais envie de prolonger la réflexion en évoquant encore plus la dimension impériale de cette histoire, à travers l'une de ses périphéries les plus importantes, l'Asie centrale. C'est pourquoi je reçois aujourd'hui Chloé Drieux, qui est spécialiste de la région, pour une émission qui ne présente pas une parution mais plutôt un parcours d'historienne. On discutera ensemble du cinéma ouzbek sous Staline, de l'intervention soviétique en Afghanistan, et également des enjeux terribles des crimes de masse perpétrés aujourd'hui contre les populations ouïghours au Turkestan chinois qui sont évoqués en fin d'émission. Vous retrouvez toutes les références bibliographiques sur le site paroledhistoire.fr ou sur la chaîne YouTube du podcast. Rendez-vous lundi prochain pour un tout autre sujet, l'histoire de la construction européenne. Merci et très bonne écoute. Au micro du podcast aujourd'hui, Chloé Drieux, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, spécialiste de l'Asie centrale, vous faites partie du laboratoire CETOBAC, CNRS, EHESS, et on va discuter ensemble d'un parcours de recherche qui vous a amené à travailler sur des sujets aussi variés que le cinéma ouzbek, les vétérans soviétiques en Afghanistan, aujourd'hui la question ouïghour dans le Turkestan chinois, mais qui ont pour point commun de concerner une région qui est très importante et en même temps pas toujours au centre du monde académique, c'est une petite niche dans le monde académique français, c'est l'Asie centrale. Alors peut-être ma première question serait pour vous demander comment vous êtes devenu spécialiste de cet espace euh, alors merci beaucoup de, de m'inviter dans ce podcast. Euh, alors comment je suis devenue spécialiste de cette, cette zone En fait, euh, j'étais plutôt intéressée par euh, à la fois la Russie et l'Iran. Et donc j'ai fait des, des cours de russe très tôt. Euh, étant euh, originaire du Havre, on avait une mairie communiste avec euh, euh, des possibilités de, de faire des cours de, de russe dès la sixième. Donc c'était euh, un peu un pari de, de mon père d'ailleurs, de, de, de me faire choisir le russe. Et en fait, c'est une langue que j'ai pas tellement aimée jusqu'à jusqu mes années universitaires, enfin ma première année de fac. Euh, alors, j'ai eu comme prof un, un monsieur Kovalenko, qui était donc un prof à la fois de russe et de ce qu'on appelait à l'époque civilisation soviétique, mais qui était vraiment un cours d'histoire soviétique. Et avec lequel, donc, on a travaillé essentiellement sur la période stalinienne. Et lui-même étant euh, euh, d'origine ukrainienne, il avait euh, le, le, il réussissait très bien, je, je trouvais à l'époque, à mêler euh, l'histoire, euh, la grande histoire, donc l'histoire avec un grand H de cette période stalinienne, et euh, l'histoire avec un petit H qui serait celui de, de sa grand-mère, de la façon dont elle vivait le... Euh, la période communiste et cette période absolument horrible qui est, qui est cette période stalinienne. Et donc euh, j'ai eu envie de, de partir euh, en, en Russie pour apprendre le russe. Donc j'ai fait un, un an d'études en 96-97 en Russie. Et euh, de là euh, n'est pas tout de suite née l'envie de faire, de faire des recherches. Mais progressivement, en fait, j'ai commencé avant le cinéma ouzbek à travailler sur... Euh, sur le cinéma kazakh euh, à la fin de la période soviétique, c'est-à-dire toute la perestroïka, qui était donc une période de, de, de catharsis en fait, une période très cathartique où euh, les cinéastes kazakhs, donc, euh, dans, dans un mouvement qu'on appelait la nouvelle vague kazakh, 
euh, s'intéresser à, euh, à des thématiques qui, euh, avaient, euh, qui étaient complètement interdites à l'époque euh, euh, soviétique, enfin communiste, euh, c'est-à-dire la question de la, de la drogue, de, de perte de repères, de la déshérence. Et donc, euh, voilà, j'ai commencé à travailler euh, d'abord sur la nouvelle vague euh, kazakh, en fait, en débat à l'époque. Comment vous avez appris les langues de la région euh, au-delà du russe Le russe, c'est la, la porte d'entrée, euh, mais ensuite, évidemment, pour euh, connaître ces réalités, il faut euh, se mettre à parler ces langues qui sont des langues turques. Oui, alors je, je, en fait, je travaillais sur l'histoire du cinéma kazakh ou l'histoire du cinéma ouzbek, c'est travailler en archives et les archives sont essentiellement en russe. Donc en fait, ma langue de travail, c'est le russe. Euh, par contre, effectivement, quand j'ai commencé ma thèse et à faire des recherches donc, en Ouzbékistan, il me semblait évidemment absolument essentiel de pouvoir notamment travailler sur des articles et des articles de la presse en Ouzbek pour pouvoir, pour pouvoir appréhender la réception des films que, que j'analysais. Et donc j'ai travaillé, en fait, j'ai essayé de, de faire ce qu'on pourrait appeler, mais de façon un peu, un, un, un peu problématique, enfin un, une sorte d'espéranto turc. C'est-à-dire que j'ai touché à plusieurs langues turques, mais sans vraiment en parler aucune, puisque j'ai fait un peu d'Ouzbek, j'ai fait un peu de, de de Turcs, de Turquie. Et puis surtout, ce qui m'aide beaucoup, en fait, c'est d'avoir euh, vécu euh, en Iran. Et là, j'ai appris le, le persan, euh, qui est une langue euh, avec euh, un vocabulaire commun euh, et, et, enfin, qu'on retrouve donc, en, en Ouzbékistan, euh, notamment. Et ça m'aide ça, ça à, à, à naviguer dans ces langues turques. Mais euh, ce ne sont pas des langues que je, que je maîtrise complètement, à part le, à part le persan. Et encore, c'est une langue... Euh, enfin, je, je me considère comme comme un alphabet, c'est-à-dire que je, je ne la lis pas, je ne l'écris pas, mais par contre je la parle et, et je la comprends. Les années 1990-2000, ça a été un, un moment important pour beaucoup de chercheurs, de chercheuses, pour aller de l'autre côté de ce qui n'était plus le, le rideau de fer et pour les travailler dans l'ex-URSS, euh, mais aussi avec des difficultés liées à l'ouverture, parfois compliquée, des, des fonds d'archives. Euh, je voulais vous demander, comme terrain, c'était comment l'Ouzbékistan post-soviétique en termes de, de facilité de travail, en termes d'accès à la documentation au moment où vous avez fait votre thèse en particulier alors en fait c'est une, une période faste, et notamment la période des années 2000, euh, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de, de travaux, je pense par exemple à Isabelle Oyon qui a travaillé dans les archives au Kazakhstan, parce que c'était une période où on avait envie d'oublier de, de, l'héritage communiste soviétique et... Euh, pendant, enfin, on ouvrait les archives très facilement. Donc, par exemple, dans les années 2000, plutôt la fin des années 90, mais début 2000, on avait aussi accès, alors moi, j'ai pas travaillé dans ces archives, mais accès aux archives du Parti communiste ou de la police politique, par exemple, en Ouzbékistan, ce qui a été refermé dans les années 2000. Euh, donc c'était assez, euh, assez facile. Et puis pour, le, enfin, pour les études sur l'Asie centrale, on a quand même bénéficié de l'IFEAC, donc l'Institut français de recherche sur l'Asie centrale, qui était basé à Tashkent et qui était vraiment un, un centre très important de, de recherche et de circulation de chercheurs, pas seulement de France, mais aussi euh, d'Europe. Euh, et euh, les, les, les chercheurs et les membres de l'IFEAC nous ouvraient très facilement les portes, parce que quand on travaillait dans les archives en Ouzbékistan, il fallait notamment avoir euh, l'autorisation du ministère des Affaires Intérieures, du ministère de l'Intérieur. Donc on, on faisait une demande avec, euh, en exposant euh, le sujet de recherche qu'on voulait, euh, qu voulait traiter. 
Généralement, on n'avait pas de problème pour avoir les autorisations, mais voilà, il y avait une machine quand même administrative à mettre en branle. Et ça, l'Institut français a été d'une aide vraiment très très importante pour, pour ces recherches. Et puis il a fermé, alors je ne sais plus en quelle année exactement, dans les années 2000, me semble-t-il, l'accréditation n'a pas été redonnée à, à l'Institut français, qui est maintenant basé à Bishkek, au Kyrgyzstan, et qui, de nouveau, recrée des, des liens institutionnels qui permettent de, de faire ces recherches. Mais c'était un, un mouvement d'ouverture et de, li de liberté, en fait, pour la recherche, pour les sujets de recherche, et même pour les chercheurs locaux. Je pense qu'il y avait une espèce d'engouement, mais ça, c'est... L'engouement post-Perestroïka, où euh, en fait bon, on était un peu euh, coincé dans une histoire officielle, et là les, les portes s'ouvraient, donc c'était un moment très riche et très, euh, très agréable à, à suivre et à partager. Du point de vue même matériel des archives, c'était simple à consulter, notamment vous avez travaillé sur le cinéma, on va y revenir. Euh, il y avait des visionneuses pour voir les, les bandes, c'était classé, euh, c'était simple de travailler là-dessus Alors, euh, pour les films, c'est un peu à part, mais par contre, pour les archives papier, oui, c'est assez, euh, assez facile. Il suffit de, de regarder les inventaires, et puis en fonction des inventaires, on commande. Alors, en Ouzbékistan, c'était quand même euh, assez simple, parce qu'en plus, on avait une possibilité de faire des photographies, donc j'ai fait énormément de photos d'archives. Ce qui n'est pas forcément quelque chose de bien, en fait, d'accumuler des documents. Oui, parce qu'en fait, les photos elles-mêmes, il faut les indexer et les classer, et archiver ses propres photos. Ouais, et ça il faut devient les lire un... après. Il hein. faut les lire, ça devient un fond bis euh, qui n'est pas finalement forcément facile. Mais en même temps, euh, s'agissant des durées de séjour, parfois, c'est préférable aussi de faire des photos. Oui, oui. Alors moi, j'avais une, une bourse de l'IFEAC, justement. Donc je suis restée euh, plus d'un an à faire des recherches. Donc je n'avais pas vraiment de problème de durée. Par contre, c'est vrai que pour la Russie... Alors la Russie, par contre, c'était un autre... Euh... Donc j'ai fait des, des recherches en archives à Tashkent, donc dans les archives nationales, euh, un peu dans les archives cinématographiques, mais j'y reviendrai peut-être après. Et j'ai fait aussi deux terrains euh, en, à Saint-Pétersbourg et puis à Moscou. Enfin, pour le cinéma, surtout à Moscou. Et là, effectivement, les archives russes, c'est un peu plus compliqué euh, parce qu'on ne peut pas commander trop de dossiers à la fois. Une fois qu'on en a commandé, il faut les lire, les rendre. Il euh, y a pas mal de microfilms aussi, ce qui est parfois un peu difficile à lire aussi parce que ce sont des vieilles machines soviétiques et pas autant de facilité à photographier les documents. Euh, donc, euh, donc il faut lire et écrire. Euh, bon, mais pour, pour l'Ouzbékistan, en tout cas, c'était vraiment, vraiment simple de travailler, de travailler dans ces archives papier, hein, documents. Alors on a dit pourquoi la Russie et pourquoi l'Asie centrale, reste à savoir pourquoi le cinéma, qu'est-ce qui a fait que vous êtes emparé de, de cet objet-là pour parler du monde soviétique, du monde de l'Asie centrale soviétique dans l'entre-deux-guerres principalement, euh, quelle était votre porte d'entrée Alors donc comme je l'ai évoqué, euh, j'ai fait mon, mon DEA euh, sur le cinéma kazakh et en même temps que je faisais mon DEA, je travaillais sur un film kazakh qui s'appelle La route de Dareja Nomirbaïev et alors c'était vraiment très intéressant parce que donc à l'époque j'avais pas du tout de financement, il fallait donc que je, que je travaille. Et j'avais euh, rencontré euh, les producteurs de Dareja Nomirbaïev, qui étaient des producteurs français. Et donc j'ai pu suivre en fait toute euh, la réalisation d'un film, des premières discussions euh, avec euh, ces producteurs, jusqu'à Cannes en fait, puisque le film euh, La Route euh, a été présenté à Cannes dans un certain regard. Et donc j'ai vraiment pu suivre tout le processus euh, donc de, de préparation, casting, 
euh, tournage, post-production. Et je pense que ça a joué... Euh, alors c'est peut-être un peu téléologique et peut-être que je, je reconstruis un peu euh, mon, ma propre histoire, mais je pense que j'ai eu euh, vraiment très envie de cerner un objet dans, dans, sa, dans sa globalité. Et puis, euh, en ce qui concerne le cinéma kazakh, ce qui m'a semblé vraiment très intéressant, c'était que euh, le cinéma kazakh représentait la fin de l'aventure soviétique au cinéma. Et qu'une fois que j'avais fini ce travail, je me suis posé la question de savoir comment ça avait commencé. Et quand on regarde la carte de l'Asie centrale, on se rend compte que seulement, euh, seul l'Ouzbékistan a euh, fait l'expérience d'un euh, cinéma avant la Seconde Guerre mondiale, et notamment d'élite euh, cinématographique locale, ce qui n'est pas le cas pour les autres pays d'Asie centrale. Et donc, euh, je me suis dit, il bah, y, y a quelque chose à, à faire sur le cinéma, euh, cinéma ouzbek, qui est donc ce seul pays à connaître une élite cinématographique ouzbek au début des années 30. Et puis ensuite, je suis partie en fait, de deux dates qui me semblaient très significatives, c'est-à-dire 1924 et 1937. 1924, c'est la date de la création de l'Ouzbékistan dans les frontières que l'on connaît aujourd'hui, et c'est la date du premier film parlant. Et 1937, c'est la date des grandes purges staliniennes, et c'est la date du premier film parlant. Et donc, je voulais voir un peu ce qui se passait entre. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé à travailler sur le cinéma, je ne savais pas tellement ce que, ce que je faisais avec cet objet et ce que j'allais vraiment trouver. C'était un peu une, une intuition et une volonté de, de voir un peu ce qui se passe. Et donc, une, une espèce d'alerte, en fait, en quelque sorte, où j'étais vraiment ouverte, ouverte à toutes les, les possibilités. Et, et je crois que ça a été une expérience pour moi très, très riche. Alors le cinéma, on y trouve notamment une tension que, que les historiens et historiennes de l'image filmée connaissent bien entre euh, bah, ce qui est montré et puis euh, ce qui est euh, réel. Euh, et puis une tension aussi entre, entre le monde de la production, les gens qui produisent, qui imaginent des films, et puis aussi le, la réception, le, le public. Donc euh, s'agissant de l'Ouzbékistan, de l'Asie centrale en général, ça illustre d'une certaine manière la tension entre le projet communiste, le projet soviétique, qui est de faire aussi un, un nouveau cinéma et de proposer une culture euh, bolchevique, et puis euh, l'existence d'une nation et des nations d'Asie centrale. Et ça, c'est une tension caractéristique de la période. Oui, et puis il y a une autre tension aussi que, sur laquelle j'aime beaucoup insister, c'est qu'effectivement, les élites, Lénine, Staline, Trotsky, donc, considèrent le cinéma comme un instrument idoine de propagande, mais les élites locales ouzbèques le considèrent aussi comme un instrument de propagande. Et donc il y a aussi cette tension, me semble-t-il, très importante entre le centre qui pense quelque chose et la, et la périphérie, euh, entre guillemets, qui considère aussi que le cinéma doit servir ses idéaux de modernisation. Donc ça fait un... un, un un élément de tension supplémentaire euh, qui me semble euh, enfin en tout cas très, très pertinent et très révélateur euh, aussi de la période parce que ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'en fait le premier studio de cinéma qui a été créé à Bukhara euh, l'a été créé sur une initiative locale donc à l'époque c'était un, une période très courte de république populaire des conseils de Bukhara qui a, qui a perduré seulement deux ans et euh, l'équivalent du ministère de la culture a euh, voulu avoir euh, son, son cinéma et donc c'est le, comment dire, le, le, le gouvernement de Bukhara qui a invité de Saint-Pétersbourg des cinéastes à venir réaliser des films à Bukhara. Et donc ça donne en 1924 un film complètement orientaliste qui s'appelle « Le minaret de la mort » qui a eu beaucoup de succès dans, dans, dans l'ensemble de, de, de l'URSS. 
Alors peut-être qu'on peut, notamment pour ceux et celles qui nous écoutent, qui peut-être préparent le concours de l'ENS, le, la Russie, l'Empire russe et l'Union soviétique est au programme cette année, euh, donner quelques éléments de contexte supplémentaires sur cette Asie centrale soviétique, qui était en fait une marge impériale russe, le Turkestan russe, colonisé, qui devient ensuite une série de républiques nationales de l'URSS, euh, avec à la fois des discontinuités, mais aussi des continuités dans la façon dont euh, les rapports centre-périphérie s'organisent. Euh, alors c'est une vaste question que je pose, mais si on pouvait donner quelques éléments pour comprendre comment ça fonctionne, cette Asie centrale qui passe d'une marge impériale russe à une partie de l'URSS oui, alors là, c'est euh, une période très, très spécifique parce que, évidemment, la période, on va dire, 1920, 1924, puis 1936, sont des dates charnières dans la construction des, des territoires et des identités nationales. Et que ce moment de constitution d'identité et de territoire, identité nationale et territoires nationaux, euh, est vraiment le, le produit, je pense que c'est comme ça qu'il faut le percevoir, entre une politique du centre et des, euh, des, des, une politique aussi euh, locale. C'est-à-dire qu'on a souvent l'impression que euh, le centre, Moscou, euh, euh, impose une vision. Or, les élites locales aussi euh, s'investissent dans la construction euh, soviétique avec leur propre agenda. Et je crois qu'il euh, y a aussi un, une, euh, un décalage de, de projet, c'est-à-dire ce que perçoivent euh, les élites locales n'est pas du tout en phase avec ce que veulent les élites centrales. Et notamment, euh, très tôt, je pense que c'est une lettre de Staline à Lénine qui date de 1922, dans laquelle il explique que nécessairement la périphérie doit se soumettre au centre. Or, les élites, euh, les élites périphériques, enfin les élites ouzbeks par exemple, elles considèrent que, euh, donc les élites qui s'investissent dans la construction soviétique, considèrent que euh, c'est important de faire partie d'un grand état moderne euh, si elles réussissent à s'octroyer des euh, leviers de, de pouvoir. Euh, C'est ce qu'on voit très bien dans le cinéma, quand on fait une histoire euh, institutionnelle entre le centre et la périphérie. Il euh, n'y a pas forcément de, de vision, euh, comment dire, de lutte de libération nationale ou de lutte de, pour, pour, pour avoir un État euh, séparé et autonome. Ce n'est pas quelque chose qui est souvent conçu par les élites, euh, mais plutôt un, un, faire partie d'un grand État euh, soviétique. Or, euh, on voit vraiment qu'il y a une différence de, de point de vue, mais qui n'est pas forcément perçu par les élites d'Asie centrale notamment, qui, euh, qui se font éliminer en 1937, hein, comme, comme la majeure partie des élites politiques, euh, et sont éliminées des, des élites sur lesquelles le pouvoir central euh, soviétique s'est appuyé pour se construire entre 1920 et, euh, et 1937-38. Voilà, elles ont voulu jouer le jeu bolchevique pour euh, finalement... Euh participe à la sortie de ce qui était perçu comme une arriération, comme une, une marginalisation du territoire, et finalement, elles en ont aussi subi les conséquences au moment des purges staliniennes. Oui, alors c'est pas le jeu bolchevique, parce que de toute façon, ils sont plutôt anti-bolcheviques, mais plutôt le, le jeu soviétique de ce qu'ils perçoivent de, euh, de l'URSS, mais, mais, mais pas des soviets euh, locaux. Donc, euh, ouais, c'est... Bon, Maintenant, quand on voit, quand on peut poser un regard sur le passé, on se dit, on se dit qu'elles ont fait beaucoup d'erreurs, mais bon, faut, faut aussi voir que ces régions, euh, enfin, il y avait un problème de, 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 de communication, d'information, de moyens, de, de, de moyens de, oui, c'est ça, de communication et d'éléments de, de, d'information pour savoir exactement ce qui se passait et de, de comprendre ce qu'est l'idéologie et la construction soviétique du point de vue central. Ça, ça se voit aussi très clairement dans le cinéma. C'est-à-dire elles ne perçoivent pas très clairement ce qui, ce qui va leur arriver. 
Vous avez dit les Ouzbeks sont les seuls à avoir développé ce cinéma. Est-ce qu'on peut dire un mot de la façon dont est découpée l'Asie centrale soviétique Parce que quand on regarde d'ailleurs des, des, des cartes aujourd'hui, on est frappé de frontières qui semblent euh, illogiques. Aucune frontière sans doute ne l'est. Mais là, on a l'impression d'un découpage qui est quelque chose de particulièrement arbitraire et de la façon dont les identités ouzbeks, kirghiz, euh, kazakhs ont été conçues par les soviétiques et dont l'espace a été découpé. Qu'est-ce qu'être ouzbek Est-ce que ça répond à une identité antérieure Est-ce que c'est vraiment construit durant la période alors c'est à la fois construit durant la période, mais c'est aussi euh, un héritage, euh, comment dire, euh, antérieur. Euh, ce qu'on peut dire, en fait, c'est pas la construction des frontières, elle n'est pas seulement arbitraire. Donc là, on, on peut renvoyer à un ouvrage de, de Terry Martin ou de Francine Hirsch, euh, surtout, qui explique bien qu'en fait, euh, la constitution des frontières est un arbitrage constant entre euh, donner des ressources à chacune des républiques, donc des ressources naturelles, respecter euh, des découpages naturel euh, et puis il euh, y a aussi une volonté de, de, de casser un certain nombre de, de, de solidarités donc c'est cet équilibre là qui est euh, qui, euh, qui euh, sur lequel repose la constitution des identités et des, euh, et des territoires donc l'Ouzbékistan effectivement est une république assez, euh, assez centrale parce que c'est une république euh, donc euh, créée en, en, en 1924 en décembre 1924 qui est, euh, qui est aussi relativement riche. Euh, pour les Kazakhs et les Kirghiz, en fait, à l'époque, les Kazakhs, on les appelle les Kara-Kirghiz et les Kirghiz, les Kazakhs. Euh, C'est un découpage qui va prendre beaucoup plus de temps. Et puis surtout, euh, là, je renvoie aussi aux ouvrages, euh, notamment à l'ouvrage d'Isabelle Ohayon sur la sédentarisation des Kazakhs. Ce sont des populations essentiellement nomades qui vont euh, qui vont connaître une phase de sédentarisation qui est absolument, euh, absolument horrible d'extermination, puisqu'il y a environ un tiers des populations kazakhs qui vont périr dans cette, cette politique de sédentarisation. Il y avait également une, une grande famille au Kazakhstan qui est, qui est à mettre en parallèle avec celle que connaît l'Ukraine, qui est généralement plus connue en Occident, mais qui est aussi très très importante. Euh, ces espaces sont euh, le lieu d'une confrontation, alors c'est pas nouveau parce que c'était vrai aussi à l'époque tsariste, entre le monde slave euh, et le monde turc, entre le monde orthodoxe et le monde musulman. Et du coup, c'est un enjeu très très important de la période, notamment au cours, au, autour de la question euh, du statut des femmes, de la modernisation du statut féminin. C'est euh, quelque chose de récurrent, et d'ailleurs on le voit aussi dans le cinéma. Moi, je me souviens d'avoir vu des, des extraits de films soviétique de l'époque, on voit les politiques de dévoilement des femmes avec des visages radieux libérés dans les, les films soviétiques de l'arriération obscurantiste religieuse, etc. C'est quelque chose que vous avez rencontré dans vos recherches Oui, alors d'ailleurs, il y, y a de très très bons films de, de, pour soutenir les politiques anti-religieuses, notamment sur des figures féminines qui sont vraiment très très réussies. Il euh, y en a un qui s'appelle « La fiancée de Lishan qui est fait en 1931, qu'on avait d'ailleurs présenté à Nantes dans, un, dans un, un programme cinématographique avec euh, ciné-concert. On avait proposé à des, à des musiciens de, de travailler sur ce... Sur ce film, euh, et là, on est dans une dénonciation de l'obscurantisme religieux, des superstitions, des mollas qui sont aussi considérés souvent comme des, des, des gens prêts à progain, euh, souvent violeurs aussi. Il y a une scène de viol dans ce film-là qui est assez, assez surprenante pour l'époque, je trouve. Euh, et donc c'est un film qui, qui soutenait la politique euh, anti-religieuse de l'époque, comme d'autres d'ailleurs, euh, et qui rencontre aussi euh, une partie de euh, ce que pensait l'élite euh, musulmane réformiste, 
qui percevait que l'émancipation des femmes était absolument nécessaire à, à la modernisation d'une société dans son ensemble. Donc y a, y a, on, on peut aussi voir, et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans, dans mon travail, qu'il y a parfois une, une, une convergence de, de vues de modernisation entre une vision soviétique, mais qui est quand même violente et radicale, et euh, celle des élites réformistes, par exemple. On sait que, pour ce qui concerne la Russie elle-même, il y a des retours en arrière sous Staline, et notamment pendant la Grande Guerre Patriotique, parce que là, on a recours à tout le passé traditionnel, russe, orthodoxe, pour des raisons patriotiques. Est-ce que c'est le cas aussi en Asie centrale Est-ce que finalement, ces politiques très volontaristes des années 20 et 30 sur la modernisation culturelle, religieuse, elles persistent dans le temps, dans l'histoire soviétique, ou est-ce qu'elles elles se transforment, est-ce qu'elles disparaissent petit à petit Alors... Bon, de toute façon, les, les, la pratique religieuse ne, ne disparaît pas et ne, ne disparaît jamais euh, de l'histoire soviétique. Il faut aussi voir que l'histoire soviétique, finalement, c'est trois générations, voire quatre, ce qui est assez peu, en fait. Et que quand on observe certaines familles, on voit très bien qu'il y a une transmission des grands-parents aux petits-enfants, que les grands-parents sont des produits, euh, enfin, sont de, de culture euh, fin d'Empire, début de, de l'URSS. Et, euh, et qui transmettent à leurs enfants qui voient la, la, enfin leurs petits enfants pardon qui voient la fin de l'URSS donc transmettent toute une culture y compris une culture religieuse euh, donc euh, pour la résurgence pendant la Seconde Guerre mondiale en fait euh, alors pour l'Asie centrale, on va mobiliser surtout sur la culture et notamment la musique. Donc il y a des, des films qui sont produits qui s'appellent les ciné-concerts, qui sont donc des, des, des grands panoramas de, des, des stars de l'époque et du moment, donc des chanteurs, euh, chanteuses, musiciens, danseuses aussi, euh, qui se filment, donc qui sont réalisés en 41, 42 et puis après, et qui sont euh, donc destinés à euh, soutenir l'effort de guerre sur le front. Euh, par contre, je n'ai pas, pas de données, je ne sais pas dans quelle mesure ça a été vraiment diffusé ou pas. Et puis pour l'histoire religieuse, on voit euh, se créer, alors en 41, si je dis pas de bêtises, euh, une direction spirituelle pour, euh, pour les musulmans d'Asie centrale, où là, euh, probablement que le centre comprend que la mobilisation par la religion est quelque chose d'important, et qu'il euh, faut... Euh, en quelque sorte, euh, créer un islam officiel pour éviter qu'il n'y ait qu'un islam euh, officieux et incontrôlable et incontrôlé. Alors ça, ça renvoie à un autre terrain d'étude qui a été le vôtre par la suite. C'est notamment au moment du centenaire de la Première Guerre mondiale. Il y a eu des, des commémorations en 2016 et des réflexions autour d'un moment qui a été très marquant pour l'Asie centrale. Vous l'avez montré dans plusieurs articles, qui est la révolte de 1916. Justement parce que la logique de guerre de l'Empire russe heurtait, notamment parce qu'on était en guerre avec l'Empire ottoman, mais pas seulement, heurtait certaines de ces populations musulmanes. Est-ce que vous pouvez nous, nous dire un petit peu pourquoi D'abord, pourquoi vous y êtes intéressé Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire de ces enjeux de la révolte de 1916 Alors en fait, je m'y suis intéressée parce que dans le corpus de films que j'ai étudié, il y avait un film réalisé par Suleiman Rojaev qui m'avait énormément marqué. Donc je pense que quand on a un corpus de, de documents ou, de, ou de, de films, il y a, il y a toujours quelque chose qui, qui émerge et qui sort du lot. Donc ça, c'était vraiment le, le cas de ce film qui s'appelait donc « Avant l'aurore », qui est un film réalisé en 1934 et qui est une reconstitution historique des révoltes de 1916 dans une région sédentaire qui s'appelle Djizak. Et pour moi, j'avais l'impression de découvrir complètement ce sujet de, des révoltes de 1916 dont je n'avais absolument jamais entendu parler. » 
Et euh, Suleiman Rojaev, c'est vrai que j'ai eu l'impression de m'y attacher plus particulièrement parce qu'il a une vie euh, compliquée. En fait, euh, il a réalisé un seul film, euh, ce film Avant l'aurore en 1934. Euh, il est, le film est censuré, lui-même est envoyé en camp euh, en 1934 jusqu'en 1937 et il, il périt dans les purges staliniennes à cause de son film. Donc il y a un, un attachement particulier à, à son film. On sent que, enfin, c'est un peu, c'est un peu l'histoire d'une vie où le film, enfin, son unique film en plus, qui était son, son unique long métrage. Donc j'ai commencé à, à beaucoup travailler sur ce film que, que je trouvais vraiment très très intéressant. Et lui, euh, il était aussi euh, issu de, de, de ce qu'on appelle les, les djadis, donc les réformistes musulmans, et de toute la, la il était en quelque sorte l'héritier de euh, intellectuel de ces euh, écrivains euh, du début des, des années 10, euh, donc juste avant la période soviétique. Et donc c'est comme ça que je me suis euh, intéressée euh, aux révoltes de 1916. Donc après euh, ma thèse, j'ai voulu faire un, un travail sur euh, sur ça, euh, sachant qu'en fait, euh, donc en 1916, euh, le tsar Nicolas II décide en juillet de euh, réquisitionner les populations musulmanes d'Asie centrale dans les bataillons de travail pour libérer les Russes qui étaient dans les bataillons de travail et pour les envoyer sur le front. Et si on n'avait pas mobilisé les gens d'Asie centrale avant, c'est qu'ils n'étaient pas forcément fiables, qu'on n'était pas sûr de la loyauté de cette périphérie pour la mobiliser dans la guerre, surtout contre les Ottomans Alors, c'est ce qu'on peut percevoir un petit peu du centre. Et puis c'est surtout, en fait, c'est une région qui a été colonisée assez tardivement dans les années à la fin du 19e siècle. Donc c'est des populations qui sont pas encore complètement intégrées dans la vie de l'Empire, sachant que la, le Turkestan, à l'époque, est une région euh, qui euh, est euh, une colonie militaire, euh, mais qui est aussi euh, gouvernée selon le principe de non-ingérence dans les affaires euh, locales. C'est-à-dire que euh, le, le gouvernement euh, militaire colonial est présent, mais ne... ne, ne comment dire ne, euh, ne, ne, ne participe pas à la vie, euh, à la vie locale, euh, à la vie religieuse, euh, à la, un peu à la vie des économies euh, locales, mais, mais quand même reste assez en, en dehors. Donc ce sont des régions qui sont euh, en dehors de la vie de l'Empire. Euh, de là avoir une suspicion des populations musulmanes, c'est assez compliqué parce que si on voit les populations tatars ou bashkirs qui, elles, sont intégrées dans l'Empire depuis très longtemps, il n'y a pas de, de, de discrimination. Elles sont, euh, elles, elles sont euh, conscrites dans l'armée régulière. Euh, mais c'est vrai qu'il y a une réticence pour, pour l'Asie centrale. Et puis surtout, il y a une promesse du tsar lors de la conquête euh, selon laquelle euh, les, les populations ne doivent pas être euh, sujettes à la, à la conscription militaire. Et puis finalement, en fait, c est, c est un, le, le, le décret de conscription est un élément déclencheur, mais ce qui va provoquer des révoltes, c'est plutôt la, la, la nature en fait, du pouvoir local, et puis notamment euh, dans, les, euh, dans les régions, donc ce qu'on appelle la région du Semirietchie, qui est l'équivalent du Kyrgyzstan aujourd'hui. Euh, cette région est une région de très forte colonisation de peuplement et aussi colonisation illégale de peuplement. Et là, en fait, la révolte. On voit bien que les, les insurgés kirghiz et kazakhs vont s'en prendre aux colons de peuplement et pas forcément aux représentants de l'État. Donc, euh, donc les, les, les enjeux de 1916 sont vraiment très très différents d'une région à l'autre. Euh, et puis surtout, à, à force de travailler un peu sur 1916, j'ai eu l'impression aussi d'être, euh, et là on en revient aux archives, un peu manipulé par les archives. C'est-à-dire que très régulièrement, euh, les... Euh, 
Le, les, les instituts d'histoire, les historiens vont produire des recueils d'archives sur 1916 et, et présenter l'événement comme un, un événement absolument essentiel de la lutte de libération. Alors d'abord, lutte de libération nationale dans un premier temps, les années 20, et puis après, lutte de libération populaire dans les années 30, parce qu'il y a un revirement historiographique. Or, quand on commence à travailler, enfin, on, on a l'impression que le, le, finalement, le, les, les révoltes de 1916 pour les sédentaires en en tout cas, euh, est, un, est un moment de, de, un peu trop monté euh, d'un point de vue historiographique, en fait. Et, euh, et moi, je, des fois, j'en suis presque à me demander, euh, à, à me dire que la vraie question, c'est de se demander pourquoi on ne se révolte pas en 1916. Parce que finalement, la, la grande majeure partie de l'Asie centrale ne se révolte pas en 1916. Mais on a un biais un peu des archives. Et je me souviens aussi, quand je travaillais à Moscou sur 1916, au début, j'étais vraiment très très contente de pouvoir aller dans les archives. Et puis j'avais des recueils tout faits de archives de enfin, 1916 au Turkménistan, archives au, au Kyrgyzstan. J'étais contente d'avoir cette, cette matière déjà collectée et à travailler. Et puis après, j'ai eu vraiment vraiment l'impression d'être manipulé en fait en quelque sorte par cette, cette euh, historiographie et par la façon dont, dont l'archive euh, s'était constituée donc c'est un moment c'est un moment important euh, pour l'Asie centrale malgré tout surtout pour euh, les régions euh, euh, nomades pardon et puis aussi c'est un moment qui pour moi et là peut-être qu'on y reviendra un petit peu plus tard mais mais qui est fondamental parce que euh, pour mes recherches actuelles en fait parce que euh, en Septembre, août 1916, une très grande partie des Kazakhs et des Kirghiz fuient pour se réfugier au Turkestan chinois. Et que depuis que je travaille sur la question du génocide, des crimes contre l'humanité, de l'internement de ces populations ouïghours, kazakhs, kirghiz, j'avais toujours un peu en question rhétorique... Euh, la volonté de savoir euh, si euh, les descendants de ces euh, exilés de 1916 sont ceux qui se retrouvent maintenant euh, dans les camps. Donc c'est une question à laquelle personne ne peut répondre, mais, euh, mais qui me semble, euh, enfin qui, euh, comment dire, euh, appuie un peu mon, mon, ma familiarité en fait avec, euh, avec le, le sujet euh, de mes recherches euh, actuelles. Et surtout, je me suis focalisée beaucoup sur la géographie parce que c'est assez difficile de travailler sur la, la géographie en 1916, parce qu'on a des cartes de 1912 ou de 1800 quelque chose, et puis on n'arrive pas à avoir des cartes très précises, mais j'ai essayé de faire un peu les routes de l'exil, et donc j'ai l'impression voilà, d'avoir un peu la géographie aussi du, du Turkestan euh, chinois en tête, sachant qu'il y avait un consul russe à Kashgar et euh, des archives sur lesquelles j'ai travaillé euh, en Russie et en, à Tashkent. Ce monde de l'Asie centrale, c'est un monde où les soviétiques auront des déconvenus dans les années 70-80, parce que c'est le lieu de la, la grande intervention en Afghanistan à partir de 1979, euh, qui a été absolument marquante pour la fin du système soviétique, qui a été sans doute l'une de ses causes euh, à la fois géopolitiques et, et internes. Euh, c'est aussi un sujet qui vous a intéressé. J'imagine qu'il euh, qu y a un lien géographique, là aussi, qui vous a amené à, à poser ces questions. Oui, alors je ne sais pas. Plus comme... En fait, c'était dans mon projet de recherche très tôt, je voulais, enfin, pour rentrer au CNRS, j'avais pensé à une partie sur, sur l'Afghanistan et puis euh, une histoire orale. Euh, et c'est ce qu'on a fait donc, avec Anna Colin-Lebedev et euh, Elisabeth Sika-Kazlowski. Euh, on a commencé à, à prendre des, des interviews, en fait, à réaliser des entretiens avec des anciens combattants euh, de diverses républiques. Donc on a été en Lituanie, on a été en 
en Ukraine, au Kyrgyzstan, et puis moi au Tadjikistan. J'avais fait déjà un, un premier terrain au Tadjikistan parce que ce qui m'intéressait de savoir, c'était de, enfin, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment euh, des Tadjiks euh, d'un côté allaient combattre euh, en Afghanistan et se retrouver face à des Tadjiks qui étaient euh, de l'autre côté de la frontière. Je crois que c'était une question euh, intéressante en termes de. de d'identité et d'appartenance, de sentiment d'appartenance à une, à une communauté. Je, bon, bon, quand on voit, quand on interviewe les Tadjiks, il n'y avait absolument pas de sentiment de, de, comment dire, de, de, de communauté avec les Tadjiks de l'autre côté de, de la frontière. C'est une construction qui est un peu, un peu plus tardive, mais j'avais envie un peu de travailler sur, sur ces questions. Et puis... Euh, et puis travailler sur 1916 en archives, c'est travailler sur l'histoire coloniale, donc sur des archives coloniales qui sont des archives d'État, qui sont des archives en russe, et pour lesquelles on n'a absolument aucune voix euh, indigène, entre guillemets, enfin locale, et euh, native. Et, et ça, je pense qu'il y a aussi une frustration assez intense de ne pas pouvoir travailler, de faire une histoire orale et de ne pas pouvoir avoir de témoignages des populations qui sont directement concernées par les violences en, en 1916. Alors c'est un point qui est intéressant quand on lit euh, vos travaux, c'est qu'on euh, n'a pas l'habitude de voir des croisements, euh, enfin ça, ça se développe, mais c'est quand même pas au départ euh, si fréquent, entre l'histoire du communisme d'un côté, l'histoire coloniale de l'autre, c'est des sphères qui euh, largement s'ignorent. Là, vous êtes quand même dans un, dans un lieu où les deux s'entrecroisent. Est-ce que historiographiquement, euh, d'abord c'est quelque chose que vous revendiquez, et puis est-ce que c'est fructueux pour vous de faire se croiser ces historiographies alors j'essaie, j'ai essayé un petit peu de discuter, mais c'est pas très abouti de, de la, le caractère enfin, non colonial en fait de l'empire de l'URSS. Enfin, euh, c'est assez, assez compliqué parce que c'est des logiques quand même qui sont différentes. Et puis je crois qu'il y, y a la question du totalitarisme aussi qui vient, qui vient se glisser et que finalement la question du totalitarisme, elle... elle elle subsume, elle absorbe la question, euh, la question coloniale. Et je, re je rejoins des auteurs comme euh, Adi Pralid ou euh, Yuris Leskin qui ne considèrent absolument pas que l'URSS est, un, est, un, est une puissance coloniale alors que ça a pu être revendiqué comme tel ou dénoncé comme tel par des... Euh, par des chercheurs, même euh, par exemple Ouzbek, euh, qui voulait dénoncer le passé, euh, le passé soviétique comme étant colonial. Euh... Mais ceci dit, c'est deux questions différentes. On peut aussi travailler avec les outils de l'histoire coloniale sans euh, désigner, sans étiqueter l'URSS comme une puissance coloniale. Vous entendez quoi exactement comme outils euh... bah les, les outils qui renvoient euh, aux catégories juridiques, par exemple, au statut, euh, au statut des individus, au rapport de domination euh... Alors, euh, ouais, les subaltern studies, ça m'avait beaucoup, euh, beaucoup euh, inspiré, en fait, de, de, de penser euh, la subalternité ou d'essayer de penser la subalternité. Là, oui, après, sur les catégories juridiques, je n'ai pas tellement travaillé, mais sur ces... Euh sur ces rapports de domination et puis d'agency, en fait, euh, beaucoup, hein, de, 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 alors, euh, comment on a, de capacité d'agentivité. De, de, oui, plus, capacité d'agir ou agentivité. Oui, ouais. d'accommodement. Ça, je trouvais que c'était très intéressant à, à utiliser, euh, enfin, faire une translation, en fait, de, de, de ces études coloniales vers, vers le fonctionnement de, de l'URSS, ça, oui. On en vient au terrain qui est le vôtre actuellement, qui euh, à la fois est un déplacement chronologique, géographique, mais tout en restant finalement sur un, un même groupe, qui sont donc ces, ces turcophones d'Asie centrale. Euh, C'est la question ouïghour. Alors euh, peut-être comment avez-vous euh, commencé à travailler sur la question Et puis on va peut-être ensuite dire de quelle manière vous travaillez et qu'est-ce que c'est que travailler en sciences sociales sur un événement, euh, et un événement avec une dimension criminelle au moment où il se déroule 
Oui, alors, euh, j'ai expliqué tout à l'heure euh, sur 1916 un peu un attachement à, à la zone. C'est vrai que les Ouïghours sont des populations de tradition sédentaire qui sont très proches des Ouzbeks. Donc quand je rencontre des Ouïghours, j'ai aussi l'impression d'une certaine familiarité. Donc, je pense que ça, c'est un point qui est très important pour moi de, de ce travail euh, maintenant. Et puis, euh, euh, lors de mes séjours réguliers en Asie centrale, je me suis aussi toujours un peu demandé, mais bon, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on pense de ce qui se passe de l'autre côté de la frontière euh, Et en fait, on n'en pense rien parce que c'est quelque chose qui est complètement euh, passé euh, sous silence. Donc euh, voilà, j'avais un peu ces deux interrogations. Euh, mais ce qui s'est passé surtout, c'est euh, au mois de juin, je suis tombée complètement par hasard sur une première euh, audition, euh, audience, enfin un premier témoignage lors des audiences du tribunal Ouïghour à Londres. Et en fait, j'ai complètement... Euh, j'étais fasciné alors je ne sais pas si c'est le mot, mais complètement happé par, par ce qui se passait. Et la première témoin que j'ai entendue, qui s'appelle Kilbinour Sidi, qui est en fait d'origine ouzbek, vivant euh, donc euh, en, au Turkestan, euh, Turkestan chinois, et elle était euh, enseignante donc de force dans un centre de rééducation. Et en fait, euh, j'étais euh, assez... Euh, Enfin, quand même anéanti par ce que j'entendais et par son expérience de, de, de vécu dans un camp, dans un camp de, de rééducation. Et oui, c'était très, très surprenant. Et, et depuis, en fait, depuis ce premier témoignage, j'ai toujours voulu entendre, écouter davantage. Enfin, C'est une forme de... Fascination, c'est pas le bon mot, mais un peu de, de, de possession par un objet qui, qui, qui nous tombe dessus tout d'un coup. Euh, voilà, et donc j'ai suivi euh, l'ensemble des audiences euh, en juin en ligne, et puis en septembre, je suis allée à Londres pour euh, assister euh, personnellement, et puis il y a eu encore une, audition en, une audience pardon, en, en novembre, et puis le jugement en, en décembre. Et donc ça m'absorbe ça complètement, en fait. Et vous avez rédigé un article paru dans Esprit en 2022 sur la question des, des structures d'internement et de, des mécanismes de l'internement dans le, le Turkestan chinois, dans le Xinjiang, euh, où se trouvent ces populations euh, un article qui reflète euh, le fait qu'il y a toute une communauté internationale de, de gens qui allient euh, recherche en sciences sociales, expertise, militantisme des droits de l'homme, journalisme, euh, tout un, un univers finalement de gens qui travaillent sur cette question et qui à la fois travaillent, produisent des connaissances et essayent de la faire exister euh, médiatiquement et dans les consciences. Oui, oui, et puis j'ai été aussi assez... Euh... C'est euh, fasciné encore, c'est pas le bon mot, mais euh, par, euh, par leur méthode de travail, notamment euh, avec, euh, à partir de l'image satellite. Et donc j'ai voulu un peu comprendre quelle, quelle était leur, leur méthodologie, comment ils travaillaient à partir de, de ces images satellites. Et, et c'est vrai que c'est aussi un, en fait assez étrange, parce que quand on voit tout le parcours, euh, à la fois j'ai travaillé sur des, sur des archives coloniales, donc l'archive bon, un peu classique, l'archive orale, et puis là, je travaille finalement sur des documents qu'on pourrait qualifier de littérature grise ou d'archives grises. Enfin, je ne sais même pas comment on les qualifie. Or, je trouve que c'est des, des documents qui sont absolument... et des méthodes et qui sont très, très intéressantes et qui ne mériteraient pas d'être sous-considérées, je trouve. Est-ce que, est que ça a un écho particulier quand on a travaillé, par exemple, sur la période stalinienne et donc qu'on a des crimes de masse mais mis à distance euh, Du coup, là, être témoin, en quelque sorte, d'un crime de masse en train de se produire, est-ce que ça a une résonance particulière 
euh, oui, oui, ça a une résonance particulière, parce que j'ai l'impression de ne euh, pas avoir bien perçu le système stalinien, déjà, et d'avoir euh, sous les yeux un système stalinien, mais en train, de se, en train de se jouer, et dans toute sa matérialité. Parce que, comme je le disais, euh, bon, sur, les, sur les révoltes de 1916, il y a une répression très, très violente par, euh, par l'armée impériale de population euh, kirghize tout autour euh, du lac qui s'y coule, avec euh, des nettoyages ethniques, euh, parfois euh, touchant 70, 80, 82% de la population kirghize, donc des violences de masse absolument euh, énormes. Euh, or, on n'a aucun témoignage. Et là, euh, d'entendre... Parce que tribunal Ouïghour, il y a eu euh, il y a une, une quinzaine d'anciens détenus qui ont témoigné. Et de voir... En fait, ce qui est assez, euh, assez choquant, finalement, c'est de voir que et personnifier une violence de masse ou est singularisée en une personne, est incarnée en une personne, une violence de masse, et que les expériences vécues par ces anciens détenus ou, ou des enseignantes est, est, est inentendable dans, dans le sens où, enfin, moi, j'ai jamais lu ou entendu des choses, euh, des choses comme ça. Euh, C'était très. Euh, et pourtant. Pourtant, j'ai l'habitude de, de lire euh, des témoignages sur euh, Babillard, euh, des témoignages enfin, qui, sont, qui peuvent paraître très très durs à, à lire. Mais là, j'étais vraiment euh, enfin, anéantie en fait, par ce que, que j'entendais et par la, la cruauté de ce que je pouvais entendre. Et là aussi, c'est quelque chose qui m'a un peu renvoyé à, à l'analyse de la violence. C'est-à-dire que finalement, très vite, j'ai l'impression qu'on considère que la violence est, est quelque chose de, de, de positif, ou en tout cas un objet de science sociale. Euh, la violence révolutionnaire, moteur de l'histoire, c'est ce qu'on voit euh, bon, quand on travaille sur 1917-18, etc. On, on, on objective très vite euh, la violence. Or là, on est face à une cruauté, et, et c'est très difficile de, de comprendre, de donner sens. On ne peut pas donner sens à la cruauté. Ça, 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 ça me... Ça me déstabilise beaucoup, en fait. Et ça remet... Alors, pas complètement en question, mais... mais le, le, le fait que... Bon, je travaillais sur le cinéma, donc c'est aussi une violence symbolique. Je n'ai pas travaillé sur l'extermination les, sur le, et sur des purges de 37-38. Hein, mais euh, oui, ça, ça m'interroge beaucoup sur, sur ce que donne l'archive comme matérialité à cette violence et à cette cruauté. J'ai l'impression qu'on passe à quelque chose de... On passe à côté... Enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression d'être passé à côté de cette, euh, la matérialité de la violence et de la cruauté. Et euh, ce qui me semble aussi... Euh, en fait, quand on travaille sur les violences de masse, on travaille sur des objets clos sur lesquels euh, on n'a plus aucune capacité d'action, si ce n'est euh, la connaissance, la compréhension, euh, essayer de débusquer l'ensemble des mécanismes qui ont été à l'œuvre. Et là, ce qui est très vif pour moi, et j'ai l'impression d'avoir été sensibilisé en fait, depuis des années à la, à la violence de masse, en quelque sorte, c'est que là, c'est vraiment pas un objet clos, c'est un objet qui est en train de se, de se dérouler. Et que le sentiment d'impuissance que j'ai pu avoir euh, bon, par rapport à des objets clos, là, j'ai envie d'agir, en fait. Et je pense que la compréhension, la connaissance, euh, euh, la diffusion de ces connaissances sur euh, le génocide des euh, populations ouïghours et turciques et les crimes contre l'humanité qui sont perpétrés en, en région ouïghour sont, sont absolument... Euh, indispensable. Enfin, il faut les comprendre, il faut les saisir, il faut, il faut s'emparer de ce, de cette, de ce moment absolument terrible. 
il y a des ressources pour que les personnes qui nous écoutent puissent euh, s'en emparer. On va mettre le lien de votre article, mais c'est un article académique. Mais est-ce qu'il y a des ressources, on va dire, euh, accessibles, Internet peut-être, pour, euh, pour se documenter bah, En fait, le, le plus simple, c'est d'accéder aux, aux audiences du tribunal Ouïghour qui sont en ligne et au, à l'ensemble des documents, notamment des dépositions euh, des témoins. Euh, donc il faut savoir qu'il y a environ 70 personnes qui ont déposé euh, durant toutes les audiences. Et ça, je crois que c'est vraiment important de, de, de s'emparer de cette matière et vraiment de s'emparer des audiences, c'est-à-dire de les écouter. Parce que lire un témoignage de violence un peu en diagonale, en disant « très vite, on est dans une logique de chiffres », c'est-à-dire « qu'est-ce qui s'est passé ?»« Combien ?» etc. Or, quand on entend... Euh, quand on est obligé d'écouter, euh, enfin, disons... Euh, Peut-être 20 minutes de témoignage et puis après une demi-heure de questions, on est obligé d'être plongé dans l'individualité de cette violence. Et ça, je pense que c'est vraiment important de, de faire le travail soi-même, en fait. De, de sentir... Enfin, voilà, Qu'est-ce qu'un qu qu témoignage de, de viol collectif Qu'est-ce qu'un témoignage homme-femme enfin, torturé, violé Qu'est-ce que ça veut dire aussi de témoigner publiquement en tant que femme ou en tant qu'homme de ces violences subies dans l'enceinte du tribunal C'est quelque chose que je trouve excessivement, excessivement fort, évidemment, important. Et puis surtout, ces témoignages-là coûtent énormément aux témoins. Euh, puisque euh, ça leur coûte euh, leur famille. Euh, Kilbinour Sidik, dont je parlais, son mari euh, est interné. Il a été obligé de faire des, des, une vidéo euh, dénonçant euh, ce que, comme mensonge ce que sa femme ou son ex-femme euh, disait. Enfin, le, le coût du témoignage est absolument énorme. Et ça, je crois qu'il faut vraiment que, que chacun d'entre nous s'en rende compte directement. Et c'est possible en, en écoutant ces, ces témoignages. Merci beaucoup. Est-ce que vous auriez pour terminer un conseil de lecture euh, ou de film, d'ailleurs, pour euh, prolonger notre entretien En fait, moi, ce qui m'avait beaucoup euh, marqué, euh, j'avais écouté une émission où il y avait Svetlana Alexeyevitch, parce que je m'étais intéressée, évidemment, à, à son ouvrage « Les cercueils de zinc ». Et en même temps qu'elle parlait, était invité un, un, un écrivain, qui, poète, qui s'appelle Liao Yivou qui a fait un livre qui s'appelle « L'Empire des ténèbres » sur l'univers carcéral chinois. Et alors c'est aussi un, évidemment important, parce que lui, il est un, un poète euh, qui a fait un poème au moment de Tiananmen, de Tiananmen par, pardon, qui s'appelle « Requiem pour un massacre » et qui a été donc, envoyé en, en camp de travail. Et il a une, une façon d'écrire que je trouve euh, à la hauteur de Varlam Shalamov ou, euh, ou Primo Levi, en fait, qui est vraiment très 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 fort, donc c'est pas très gai comme conseil de lecture, mais c'est vraiment un, un ouvrage que je recommande chaleureusement, je sais pas, parce qu'il faut vraiment vouloir d'avoir recommandé un ouvrage comme ça. Mais c'est très très fort. Oui. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.